0: som sa, Matilda du är gravid Bröst ser ut som bazookas Jag bara nej jag är inte gravid Och då kanske jag var i vecka tre Och sen tog jag gravidtest vecka 4-5 Hallå där och välkomna ska ni vara till Vattnet går Podcasten som handlar om graviditet och förlossningar Nina Campioni heter jag som ledsagar dig här genom programmet Och jag är som vanligt helt Blown away över hur många ni är som lyssnar och gillar det här programmet. Jag blir otroligt glad för det. I det här avsnittet så träffar vi Matilda Wilhelmsdotter Gundmark. Och hon är en av dem som när hon gjorde ultraljudet fick en smärre chock. För hon såg nämligen att det var två stycken som låg där inne i magen. Idag har hon härliga tvillingarna Nils och Wilhelm. Men det var inte alltid så lätt. Det blev en ganska tuff start- så var redo med pappersnäsdukande för i alla fall för mig och Matilda så blev det här ett ganska tårdrypande avsnitt. Med oss som vanligt har vi fantastiska barnmorskan Gudrun Abbasgall som är grundare av Baby Sofia. Och hon eh, hjälper till här att reda ut vissa begrepp som vi inte riktigt riktigt förstår. Nu kör vi. Välkomna ska ni vara.
2: Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: Ni fick reda på att du väntade tvillingar. Vad var din första tanke eller känsla? Och herregud. Kan det här vara möjligt? <laughs> och så började jag skratta. Jag låg ju ner. I, och de gjorde ju Och så började jag skratta helt så här hysteriskt. Sådär som när man blir nervös. Mm. Eller riktigt nervös. Och min man satt helt... Helt tyst. I säkert 20 minuter. Wow. Det var jag som såg. När hon liksom började med ultraljudet så han jag se. För jag hade precis sett en kompis. Liksom första ultraljud. Så sa jag. Men jag ser två. Och då säger min man. Men vänta här nu. Lugna ner dig. Och då tittar sköterskan. Det är två. Två i samma säck. Efter ett tag började vi gråta såklart. Eh, eftersom man använde av lycka och av chock. Mm. Någon dag efter så fick vi gå vidare till en annan en specialist inom just enigtsgraviditet. För att se hur de låg. Att de, för att de är <coughs> låg i samma sex så ökar risken snabbt för komplikationer. För att det mm. var då enigstvillingar. Men vi gick ut direkt efter och vi satt bara och tittade på de här bilderna. Och det är enigstvillingar så det kan hända vem som helst. Mm. Det, det blir först en befruktning och sen så delas eget... Och vi har inga tvillingar i släkten eller vänner eller inte så här så många vi känner. Så att det har aldrig funnits i, i min bild eller i min mans bild eller någon av våra familjer mm. att eh, vi skulle få tvillingar. <laughs> ja. Men hur sa liksom sköterskan där när hon liksom, hur, alltså levererade? vad hon typ så här... Ah, hon var nog inte så van vid den här typen kanske också. Att de ligger i samma påse och och då är det väldigt viktigt att, att, det, att de, inte ligger, de ligger i samma påse men sen ska finnas en tunn skiljevägg emellan och då är det liksom bättre chans. Om det är en tunn skiljevägg då är det ännu större risk för komplikationer. Så då började vi gå på kontroller varenda vecka mm. på fostermedicin på Huddinge. Yeah. För att de trodde först att de hade TTS som är en, en, ett tvillingssyndrom där de delar blodcirkulation och Ja, delar allt. Eh, och då, om det inte funkar så måste man ta ut barnen väldigt tidigt. Men sen så förändrades diagnosen till tillväxthämning för den ena, Nils. Och då är man fortfarande under ganska ja, mycket observation. Så att jag åkte till fostermedicin varande vecka under nästan hela min graviditet. Förutom på slutet, då blev jag flyttad till danderyds. För då skulle jag få föda där. Mm. I början på graviditeten så var de ganska ärliga och sa att det, det, det här är en komplicerad graviditet. Det kommer troligen gå bra men det kan också gå dåligt och då måste ni vara förberedda på det här och det här och det här. Så att jag var förberedd på att jag skulle få ut mina tvillingar ungefär runt vecka 30. Mm. Men jag mådde ganska bra. Jag har inget att jämföra med men jag mådde såklart jätteilla i början. och blev väldigt sjuk där vid det, fem, sex veckor. Mm. Men jag liksom kämpar på. Det var jätte, jättehäftigt att vara gravid. Och jag tror att vad jag har läst och hört om många andra så var min själva graviditet, alltså fysiskt och psykiskt, inte så tuff eftersom jag tror att jag kunde inte fokusera så mycket på det eftersom barnen var, fanns ju lite i mm. risksonen. Mm. Jag var nog väldigt orolig. Men samtidigt hade vi väldigt bra sjukvård. Alltså jag måste säga att de, de på fostermedicin på Huddinge var väldigt kunna Och hade det varit någon fara då hade de nog sagt det. Men det är klart man gick runt med en oro att föda barnet för tidigt. För mm. det är ju inte, inte så bra. Och det är inte särskilt kul att vara på sjukhus så länge. Men eh, jag höll ut. Men vecka 36 då var jag så jättestor. Och de de tryckte, så jag kunde inte sova. Så de mådde ett konstant illa för att jag kunde inte äta. Eller? För de tryckte ju på alla mm. inälver och alla revben. Och. Så då åkte vi in till Danderyd och så sa jag... Nu, nu måste vi göra något här. Ja, men du ska föda vanligt. Dina barn kommer klara det. Och sen så börjar de, de... De hade de gjort ultru, men inte flödeskontroll- och jag är ju nybliven mamma, så jag visste inte hur ofta man gjorde det. Men på Huddinge gjorde man det varenda vecka. Men då kom jag till slutligen till en jättebra ultraljudskvinna som sa Nej men, oj, tvilling nummer två må inget bra. Du måste mm. ha kejsarsnitt. han, mm. han kommer absolut inte klara en vanlig förlossning. Så då blev det kejsarsnitt mm. i vecka 36. Mm. Vad är det då för skillnad mellan en tvillingar och två tvillingar egentligen? Ja,
4: det betyder då att det är ett ägg som har blivit befruktat av en spermie och sen efter några dagar så delar sig det här embryot till två stycken och blir, blir då två stycken foster så att säga. Men det är en ägg, ett ägg och en spermie. Och kan, delningen kanske är allt ifrån, från första dagen upp till sju dagar, brukar man säga med sen. Är det klart. När det gäller då tvåäggstvillingar som jag jag har faktiskt tvåäggstvillingar och är väldigt tacksam för det för det bästa som jag har fått i livet att ha en tvillingbror det är då att då är det ett ägg och en spärg som vi har och så är ett annat ägg och en annan spärg med, så att det är ungefär som två separata graviditeter samtidigt så. och det vet vi är vanligare hos äldre kvinnor alltså mellan 35 och 39 år så är det vanligare att man att man får tvillingar än man är yngre.
0: Vet man vad det beror på?
4: Nej, du får man fråga den som har konstruerat oss. Om det är så att, att man kanske nu är det sista chansen, inte vet jag, att få barn. Alltså mellan 35 och 39 så är det lika bra. Vi dammar till med två stycken samtidigt.
0: Har du alltid velat ha barn? Ja, det har jag. När bestämde sig du och Gustav för att det var lax? Efter vi hade varit på vår Alpbröllopsresa. Härligt att inte det då. Men jag visste att jag ville inte vara gravid efter... Jag vill inte vara gravid i Alperna. Nej. Jag ville också mocka skider som jag vill, fort och snabbt. Men så det var några månader efter vårt bröllop, på våren efter. Och sen tog du några månader. Jag tror faktiskt att jag nästan vet vilken gång jag blev gravid. Mm -hmm. mm. Kan du berätta detaljer? <laughs> Nej, men det var mitt på sommaren. Vi var väl angelägna om att... Bli gravida. Och eh, jag låg kvar i sängen- lite extra länge den gången. Mm. Och det tror jag att det var då för att stämma lite i tiden. Och sen- ville jag inte riktigt eh, tänka- eftersom jag hade inte blivit gravid då, på första försöket, vilket är högst normalt. Men det var faktiskt mina vänner- som jag åkte och hälsade på senare på Gotland- som sa- Matilda, du är gravid. <laughs> Bröst ser ut som bazookas. <laughs> jag men jag är inte gravid. Och då kanske jag var i vecka tre- ja. Och sen tog jag gravidtest vecka 4-5. Och sen var det ju ultraljud tidigt. Kub kanske är först, va? Det är nog väldigt olika. Ja, Kub gjorde det. vi fick reda på det vecka 12. Först, eller ultraljud först. Ja, vecka 12. Fick reda på att det var tvillingar. Och sen var det ju då... Så vi mm. gjorde alla de här ultraljud 18. För vi gjorde ju ultraljud ja, vecka och scheman. Men hur gjorde du det här gravidtestet? Gjorde du det själv eller var ni tillsammans? Ah, nej, jag gjorde det själv ja. på toaletten- och så ska jag ge gravid. <laughs> Skål höll jag på att säga. Fast det är ju helt fel. <laughs> ja, och så fick ni reda på att det var tvillingar. Alltså hur, alltså jag tänker, man tänker ju i alla fall att, att man kastas från så här lycka och bara, hur ska vi klara det? Alltså sådär. Mm. Vilke, men vilken så här känsla var mest påtaglig så här, så här dagarna efter när ni fått veta att det var tvillingar? Men vi, första gång, så jag tänkte ju såklart mest lycka för jag vet Förstod inte hur jobbigt det skulle bli. <laughs> e, och väldigt häftigt. Och en gåva såklart. Men också annorlunda att bära på två. Mm. Men jag försökte nog hålla lugnet. Och min man är också väldigt lugn av sig. Men det är klart att det var jobbigt att åka till sjukhuset för en vecka.
3: Mm.
0: När ingen annan behöver göra det. Någon går på kontroll lite då och då. Så ja, det kände mig extra orolig. Men det var ändå gick ju bra. Mm. Som vanligt gravid, nu låter det jättedumt, men när man väntar ett barn så förändras ju kroppen jättemycket naturligtvis. Men när man väntar två barn, då blir man lite större. Uh -huh. Hur tyckte du det var? att, liksom... jag, jag gick upp 30 kilo, men det syntes inte. Alltså, jag hade en jätte, jätte, jättemage. Men jag ville liksom inte bli enorm, så jag försökte att... Och tänker på vad jag åt, fast jag, jag undnade mig såklart också. Men jag försökte liksom hålla en sund relation till det. Så jag gick upp 30 kilo. Och, ja, jag var ju stor och det var ju svårt på slutet att röra mig. Och jag kommer ihåg att jag var på en middag på slutet med mina kompisar på Norsens show Och skulle gå på damernas. Och så gick jag ner och så kom inte in genom dörren. <laughs> så jag fick så gå upp och säga så här, tjej jag kommer inte in genom dörren. Jag måste ha uppkistar. Vilket ta taxi hem Och då känner jag men Jag ska nog hålla mig hemma här sista veckorna För då är jag väl kanske vecka Men det visste jag var sista liksom, middagen med tjejerna Och det visste de också Men jag, då mådde jag ju bra Det skrattar jag alltid när jag går dit Att jag inte kommer in i de här dörren ja. Vilken fas i graviditeten Gillar du mest? Alltså, var det någon tid som du tyckte var, här var ganska härligt? Jag tyckte nog från den veckan man kan gå ut med att man är gravid mm. och fram till liksom, sista månaden när jag inte kunde sova och inte kunde äta för att det var så mycket som tryckte. Men eh, det var ju kul att se hela tiden utvecklingen. Och, jag tycker det är väldigt vackert. Jag, när jag ser alltid kvinnor på stan tycker jag att det är mm. väldigt vackert. Och så känner man sig väldigt magiskt. Det är ju väldigt som liksom, på ett nytt liv. Det är ett mm. jättekult. Så jag skulle nog tycka att... Den större delen var, var bra. Mm. Men När ni närma närmare där då, du sa ju där att man var, du var ju lite beredd från vecka 30 nästan. Mm. Får man någon speciell hjälp att förbereda sig för en tvillingförlossning? Inte av staten så, men vi gick med i något som heter tvillingklubben som hade en föreläsning. Där en massa blivande tvillingföräldrar träffades och fick en, en föreläsning om vad som hur det är att Första tiden och många som kanske hamnar just på neonatal och hur man ska dubbelamma och sådana bitar. Mm. Så det var väl en jättebra förberedelse, eller i alla fall en inblick i. Man kan ju faktiskt inte fullt förstå för att man väl var i situationen. Men... Hur kände sig sen när du närmarade vecka 30 och det började närma sig helt enkelt någonting? Ja, men jättespännande. Mm. Då, var man ju, då hade man ju lite kontakt. Man kunde ju liksom känna i magen och sparka och började försöka känna skillnad på deras rörelsemönster. Mm. Det är ju lite svårt att känna vem som var vem. Mm. För de är ju ungefär lika stora och nu är man jättenefiken på vilka det var. Så att, tror jag tror det vecket ut fyra. då började jag väl känna att nu måste det ske något snart. Mm. <laughs> och det är väldigt tidigt så det är bra att jag gick till ut veck sex för det är ändå... En väldigt väldigt bra enäggsgraviditet. Eh, mm. Med många just sådana så måste man ta ut tidigare, eller så kommer de ut tidigare. Mm. Just det här med enäggsgraviditeter, vad är det man är, vad för typ av komplikationer är man rädd för? Alltså, två eh, de är ju två ägg fast i samma mage Medan en egen gravitet. Så eh, finns ju risken för till exempel att skiljeväggen är väldigt tunn. Risken för TTS, att de börjar dela på blodflöden. Den ena blir mindre och den andra blir större. Och de får fel typ av blodsomsättning. Och framförallt det Nils hade, men han blev ju inte så liten, men tillväxthämning. Att den ena tvillingen blir mycket, mycket mindre. Och sen finns ju risken om den här skiljeväggen är alldeles tunn så blir det ju en semiesisk tvilling. Just det. Var du rädd för förlossning? Jag såg en... Eh, dokumentär med en kvinna i Afrika som födde ute i bussen Jag tänkte mig, ja, men om hon kan göra det där- då måste man ju kunna fixa det. Men ju närmare det kom så kände jag- men hon har nog haft ett mycket tufft liv men mig- så är det är ju därför hon pallar trycket. Så att, det är klart att jag var nervös. Och jag var väl väldigt inställd på att, att göra det vaginalt. Men när jag fick höra att Nils inte var- 100, så var jag jätteglad att det blev tjejsarsnitt och jag är jätteglad för det idag. Mm. Det är ju en jätte jättegrej att föda och då får ut två känns för mig det hände ju. Det är jättemånga som föder ut två barn men kanske inte när man haft som han hade tillväxthämning och var väldigt tunn. Han vägde ju bara 2000 när han kom ut så mm. jag, tror, jag tror det var ett bra beslut av läkarna. Mm. Hur funkar det där då? Du, du, du åkte dit. Ja jag åkte dit säkert. och sa till min man vi åker inte härifrån förrän vi får liksom bästa diagnosen och de har kollat allt och först och kollade de bara vad heter det EKG mm. ja. eh, och det är ganska svårt att göra EKG när det är två hjärtan och, och de fick inte riktigt till det. och sen tog de tag i förkylt ryd tog några timmar och då var det en, en jättebra specialist som då även kollade flöden och då såg hon att de inte hade tittat på Nils på några veckor om det var två, tre veckor. Och då såg hon att, att han behöver komma ut snart. Och han kommer inte klara av en, en förlossning. Mm. Hur kände då, du då? När du fick Harry? Lättnad också. Jag tycker, visst det finns negativitet med kejsarsnitt. Men också för mig kändes det bara, åh, då får han komma ut. Mm. Komma till oss om han mår dåligt. Eh, så då blev det eh, kejsarsnitt. Inte akut, men efter några timmar. Och hela den upplevelsen var, var, var väldigt proffsig. Jag blev bedövad och kördes ner till operationssal och det var ett jätteteam där och de, man märkte att de hade full koll och man kände liksom spänningarna, kände som en militärövning när det liksom var, var dags. Det var två lä, kvinnliga läkare. Det gick fort. Man kände ju att de gjorde något i magen, men det var ju, jag kände mig väldigt trygg då på danderyd i med, med liksom, tjejssnittsläkarteamet. Och så kom första tvillingen ut Wilhelm. Och sen 20 sekunder kom mm. Nils. Och de skrek och ja, var friska. Man fick bara se dem snabbt och sen så uh, går de med iväg med dem. Och, och visste, visste ni innan att de skulle gå att de skulle ta iväg dem direkt? Eller? Alltså, var ni förberedda på det? Jag tror att de sa det, men det är klart att man helst skulle vilja haft dem där mm. på en gång. Men det gick, vi var väl lite kvar där. De skulle ju se ihop med och sådär. Men, och då började läkarna prata om vad de skulle plantera för blommor till heller. Och då kände jag, det här måste gå så sjukt lyckat där. Eftersom de liksom, det här är deras... Mm. Så då kände jag mig, och jag frågade faktiskt, jag bara, har allt gått bra? <laughs> de är <har> alltid toppen. <laughs> eh, och sen så, ja, efter kan det vara 30 minuter, så fick jag rulla sig ut. Och då började faktiskt de amma. Mm. Det var jättemysigt Fick amma båda två. Ja, det funkade. Ah, det funkade. Mm. Och vi var ju så här överlyckliga. alla på sjukhuset var så enigstillingar och vad wow, häftigt. Mm. Det här är så fantastiskt. Och sen bara Ah. vi oh, fan. Så länge sedan jag pratade om det, mm. jag började jag också gråta. Ja, <laughs> <laughs> ah, men alltså det. Det här är inte okay. någonting som man pratar om till vardags. Jag har ju pratat om det såklart med nära vänner och familj och så. Men mm. nu är det ju över två år sedan så att man, livet går vidare. Men mm. efter att ha haft liksom en fina... fina ja, Vad kan det ha varit? Två timmar där vi är uppvaket och gör nysnittad så åker vi upp på ett rum. Och då är vi på en avdelning där det inte varit snitt finnor utan där allt har gått normalt så de barnmorskarna är lite osäkra men de säger men det här det är något som inte stämmer med pojkena så först tar de faktiskt Wilhelm som då väger 3000 och liksom fullt för han lät väldigt dåligt och de såg att han liksom började bort och Nils som bara vägde två var kvar och oss- men sen tog det kanske 5-10 minuter- så var han också borta från rummet- och Gusta fick springa med. Och jag låg kvar i rummet- mm. för jag kunde ju inte röra mig på minst ett eller två ding. Eh, man får inte ändå ha bil. Så jag låg där. Ja, det kommer väl in och ska och sa- ja, men de är på en tal- och din man får komma upp när vi vet mer. Det här, De eh, föddes halv tre- och det här skedde- mellan fem och sex. Så vid halv åtta kom Gustav upp och sa- vi har varit på neonatal och de vet inte vad det är för fel- och det finns ingen plats. Så nu har de åkt akut till SÖS, neonatalavdelning- för de har inte plats för den här akutvården. Så då har våra små nyblina gossar åkt akut till SÖS- och Gustav slänger sin taxi- och jag måste ligga kvar och vänta på ambulanstransport- eftersom jag inte får röra mig. Och den ska ju komma, men den kommer tyvärr inte. Så den kommer mitt i natten. Och då förs jag till eh, Sös- och hamnar på en avdelning som inte är mina pojkars- för att där går det inte liksom, min säng. Jag är ju är li är helt ligastillande. Och då är det nattskift, så det tar ett tag innan de förstår- att den här mamma måste nog träffa sina barn- så mitt i natten får jag då eh, upp till tal och då får jag ta på dem liksom. mm. Och det var ju väldigt hemskt att först för amma och sen bara få ta på dem. Ah. Och så många timmar där du inte vet någonting? Ingenting. Olika sjukhus och det är svårt för läkare också att förmedla saker. Alltså, men då fick jag i alla fall träffa dem och det var ju skönt. Och sen eh, blev det ju en väldigt snabb tillfriskning för mig rent för att jag ville ju bara upp mm. och gå till dem. Mm. Så jag var upp och gick kanske dagen efter. Men det var bra. Alltså det är ju bra att gå tidigt. Men jag tror att det var ett jävla namn. liksom. Mm. Att jag måste upp och hälsa på pojkarna. Överlevnadsinstinkt uh. att du måste upp och skydda mm. Dina barn liksom. ja. mm. Så där bodde vi ett, två dygn ifrån varandra De var på en avdelning och jag låg på en annan Men sen efter två dygn Fick vi alla komma och ligga på Neonatal på, Vi bodde på nio kvadrat Jag och min man och barnen Låg i ett akutrum Utan toalett Och dusch och kök Som var delad med alla andra Neonatalföräldrar, nysnittad så det var inte jätteroligt Men huvudsaken var att barnen var under Uppsikt såklart Så det tog sen Totalt två dygn innan de förstod vad det var
3: mm.
0: Och de dygnen var ju Fruktansvärda Att inte veta Och jag märkte på läkarna också Att de tyckte det var jättefrustrerande Att de inte kunde säga till oss men Det är det här eller är det här men det är jätte, jätte, jätte ovanligt. Så jag förstår att de inte hittade vad det var. De var tvungna att skicka massa blodprover och analysera. Och, och eh, det medicinska är ganska komplicerat att förklara- men man kan säga som att min blodtypskaraktär- i kombination med min mans blodtypskaraktär- inte är helt kompatibla. Och det gjorde att våra söner när de kom ut- behövde fylla på med trombocyter- så det var det man gjorde för åtgärd. Och fick börja en sån behandling. Och innan trodde man- att de hade blöda sjukan. Och, mm. För man kunde inte riktigt fastställa. Men det är jätte, jätteovanligt. Mm. Alltså det är ett fall om året, sa de. Okay. Och på enäggstvillingar- har det väl aldrig Nej, varit. Liksom. Men det var väldigt skönt. Men då, när det var- väl var liksom fastställt så var det ju- en jättelättnad. Men de dygnen- absolut värsta ett liv mm. och inte veta och var i den här miljön. Massa sjuka barn överallt. Och, och låg de då, i dina söner, i kuves eller hur? De låg inte i kuves, men de låg i akutrum heter det. Så man får fortfarande, man kan ju liksom ta upp dem och ta mm. i dem och så. Men de har ju mycket slangar och mm. intravenöser och, och så. Mm. Så det är inte som att man får åka hem och Nej, det var en ganska så skrämmande anblick kanske också, Ja och inte, ja, de hade alltid en sjuk, sj sjuk syster vid, säg, vid sängen Vid det mm. säng Så att där blev vi kvar Och de fick den här behandlingen Och den gick bra ja, De fick ju inte kunde inte amma då för att de, ja. mm. Men ju, efter några dagar Så började jag amma en och en Men jag pumpade hela tiden Så de fick ju min, min mjölk via Sån matning och den mådde de jättebra. Så att de växte och tyckte den var god och växte på sig. <laughs> det var väldigt traumatiskt att vara där. Vi var där totalt i tre veckor. För tyvärr så lyckades Nils åka på en rejäl infektion efter några dagar. Mm. Hela hans arm svullnade upp av intreprenösen. Infektion. Okay. Så då fick de göra en operation. Och tills han var helt frisk efter det fick vi åka hem. Men de tre veckorna där Nu pratar jag väldigt osammanhängande Men det var väldigt, väldigt Traumatiska veckor Att vara i den miljön Och fast på ett sjukhus och det, Eftersom det är så hög Var under RS-virus Ingen fick hälsa på Man fick inte visa liksom, upp för mormor och morfar och, Vi var helt ensamma Och bor där Nya kvadrat mm. eh, Och samtidigt nysnittad Jag såg på en bäddsoffa Delade toalett med liksom hundra andra Samtidigt som man var snittad Och så gå och pumpa Och eh, man hörde på nätterna Ibland om det kanske var något Akut som hände Så det var svårt att liksom kanske att koppla av mm. Mm. Oroligt Verkligen mm. orolig start Så vi längtade ju bara hem För att komma hem med våra små pojkar liksom. mm. Hur var det att komma hem då? Ja, men helt fantastiskt då, Men då var vi jätteredo att komma hem Då hade vi ju fått Liksom stöd på sjukhuset Kanske sånt stöd som inte Jag var liksom bäst på Amma Jag hade fått eh, sjuksköterskor Som hade gett mig massa fina och bra tips mm. Så jag var en jävel På Amma alltså. Så på det sättet var det positivt Ja det är klart man får ju en coachning Som ingen annan hinner få på ja, två jätte dagar En jättecoachning liksom. ja. Som förut fick man ju vara kvar på, mm. på sjukhuset längre jag tror att det skulle göra jättemycket. Och bara få så här små tips. Mm. Framförallt med amningen som många verkar svårt mm. med. Jag tror att i och med att det var så himla, kaotiskt och dramatiskt så, så ställde jag in på att ämen, amningen den ska jag bara fixa. Och den gick toppen. Och sjukhuset tyckte till och med att jag skulle liksom ge jag fick ge massa hjälp till och med. det. Wow, ja. Nej, men jag tror också det, för det är ju så himla mycket som när man kommer hem som bara... Åh, det där skulle jag ju ha frågat om, som man inte vet uh -huh. att man bör fråga om. Uh -huh. att det är så mycket som händer sen, liksom. mm. Hur kände du det här med anknytning och sånt, när du liksom inte kunde ha barnen nära dig? Har det varit, tror du att det har varit tuffare, eller, eller kanske blir det till och med så att man får en starkare anknytning för att man... För att det blir liksom alltså, man blir väldigt sådär Leon mamma ja. Och sådär, det kommer nog kanske extra mycket känslor när man är lite nära att förlora dem. Mm. Det var aldrig, de, de, de sa ju aldrig högt, ni kommer förlora dem. Ja. Men det var ju laddningar i rummet de första dygnen innan man visste vad det var. Och hade det varit för liksom... 40-50 år sedan, då fanns ju inte den här typen av behandling så då hade läget varit annorlunda men det var det för de flesta människor men, men det är klart att det gjorde väl att man vakade över dem så till exempel den incidenten med Nils det hände mitt i natten och de började operera honom utan att informera. Eller de var på väg att göra det. Men jag vaknade mitt i natten och hörde hans skrik genom korridoren. Och gick in och ser hur de opererar honom akut. Och säger hans intervenös har blivit en infektion. Vi måste byta ta ut. Så att där låg han två 2000 litet fågel, fågelunge och blev liksom opererad. Men det behövde jag ta akut så jag förstår att de inte han springer iväg i korridoren och väcker oss mitt i natten. Men, att du hörde hans. men jag hörde hans skrik. Så det kan nog vara att vi är extra anknytna. Vad är ditt bästa råd till blivande tvillingföräldrar?
4: Ja, Framförallt att försöka samordna hela tillvaron på något sätt- så att tvillingarna sover på, under samma tider, att de äter ungefär samtidigt och så vidare- så att man får den här tiden och att man snabbt hinner få rutiner- för det är två barn som man ska ta hand om- och så var den ena och den andra vaken- då innebär det att jag som mamma- ja, då kanske jag måste vara vaken hela tiden. Så att samordna rutinerna- och, men ändå så måste tvillingarna få- och ha de personligheter som de har. Att man inte behandlar dem likadant. Förstår du hur jag menar då? Och sen att man har- tillsammans med sin partner som förälder att man gör upp någon form av rutinschema och så vidare hur ska vi och när ska du och när ska jag och så att man hjälps att man behöver ju extra mycket hjälp då och stöd av sin partner
1: Selling a little or a lot
0: Men nu är ju tvillingarna två år uh -huh. Hur tänker ni med fler barn? Finns det på kartan? Första året Så var det ju väldigt tufft Jag var hemma själv med dem Och jämförde mig mycket Med de som bara ett barn Som kunde sätta sig Vart de ville och amma Och jag var väldigt begränsad Eftersom jag försökte dumbe amma så mycket det gick Och amma så länge Så länge jag kunde och så länge jag orkade min man jobbade så jag var ju som liksom, var tungt last första året så då kunde jag inte ens tänka tanken att det skulle kunna finnas plats för fler i vår familj och andra året kom det andra utmaningar de blev liksom, mer rörliga och inskolning och deras hur de interagerar med varandra och man börjar lära sig själv som mamma och, och sina barn mer och mer så jag skulle säga nu när de är två år så det är det klart att det finns en tanke- vad fint skulle vara att ge dem ett syskon- just för att tvillingar blir så tajta- och, liksom, och att för oss för, som föräldrar- att få prova på hur det är- och, och bara ha ett litet spädbarn att, mm. att, att sköta. För min man- jag vet inte vad så skulle jag övertala honom. <här> <här> Men jag, kan ju, jag tycker definitivt att eh, idén finns- men sen så finns det ju tyvärr... Vi fick ju redan tredje eller fjärde dag samtal med tre läkare som sa att jag förstår att det är helt otänkbart för er nu att se framför ett, ett tredje barn. Men risken finns med tanke på era kombination, kombinationer av, av blodkaraktärer. Att ni kommer få gå på specialistmödravård. Det finns risk för att komplikationer för kommande tre, tredje barn. Mm, okej. Okay. Och jag vet inte om vi... Om man hoppas att det inte händer denna gång- eller om man tar chansen. Eller, ja. mm. Men det är ju fantastiskt kul och vackert med barn. Så är det ju faktiskt. Och jobbigt. Och jobbigt. <laughs> Vad skulle du vilja säga till den som precis upptäckt- att hon är gravid med tvillingar? Jag hoppas att det kommer gå bra. Att du får bra läkarvård och att... Eh, det högst, högst troligen kommer gå jätte, jätte, jättebra. Och att det är en väldigt speciell känsla. Och mycket, mycket ja, jag tror dubbelkärlek kärlek. Jag får ju dubbla pussar. Liksom. Det är helt fantastiskt. Vilka lyx. Dubbla kramar. Mm. Dubbla skratt. Dubbla bus. Ja. Men dubbelt jobb. Om inte tredubbelt. Det är, och... Att man börjar tidigt och förbereda farmor, farfar, mormor, morfar, kusiner, bästa vänner. Kanske om man inte har det nära, ta hitta en i tidigt. Eller någon som kommer och fixar. Det är ju liksom inte bara att ta hand om barnen, det är så mycket liksom logistik kring det hela. Att amma två. Den ena ska rapas och man ska lägga ner den andra. Och sen ska man byta på den andra, men den andra ligger där och ska flytta. Och så somnar den ena. Så nu synker jag mina väldigt mycket redan från början. Att de skulle försöka äta och, och sova ungefär samtidigt. Men man kan inte liksom styra dem helt. och Det är ju två små som ska ha mammas uppmärksamhet och liksom vårdnad och ibland räcker det inte till, eller ofta och då måste det finnas någon som bara kommer det skulle jag säga, är absolut att nu fick jag mycket hjälp, framförallt från min mamma, mormor och sen även från svärmor så på det sättet är jag jättelycklig för det, men jag tror att jag hade kunnat behövt ännu mer mm. ja, någon som var hemma med mig första månaderna helt Ja, jag kan ju bara föreställa mig Det tycker jag att jag har behövt Även bara med ett barn Ja, äh, äh, <laughs> äh, verkligen Det är en sån omställning, det är ju det också Du måste ju hänga med psykiskt i Vad händer i mitt liv plötsligt Men det fanns inget utrymme Så att den chocken kom ju När de var nio, tio månader Då var jag helt utmattad För mm. jag körde liksom på och tänkte Men det är nog så här det ska vara Det är bara, det är bara att göra Och sen var min kropp helt slut mm. Så då fick jag börja vila mer. Och Då fick, vi, då fick alla som kunde som hjälpa till extra. Och vi tog in en, en extra närni. Nu ja, fick jag allt min man, fick gå ner lite tid. Men Mitt råd är att man måste ta in den hjälpen ännu tidigare som man inte behöver det. Mm. Och sen skulle, skulle jag ju inte jämfört mig med, med de som har ett barn. Nej, som kan göra som ett väldigt, väldigt fri vardag så. så att äta på restaurang Obehindrad, det går ju inte riktigt Med två Vad vet du idag som du inte visste innan du blev mamma? Sömnen Jag förstod inte innan då? Det var bara så <laughs> var Stackarna, de är så trötta De där mammorna Undrar det, är. <laughs> som det var. Oh my god Men nu, nu är man ju van vid det här Jag känner mig liksom Hik. Eller hur? Ja. Visst är det konstigt? Ja. Ja, ja. Nu, nu vaknar jag ju bara tre gånger per natt. Ja. Ingenting. Exakt.
6: Nej, men Det är faktiskt. helt utvilad.
0: Ja. Sen har ju minnet fart någon annanstans. Ja, någonstans. ja. Det, men det är sant. Är inte... Jag känner mig inte trött längre. Vilket är helt sjukt. Mm. Kvinnan är cool alltså. Ja, så fruktansvärt cool. Mm. Men, Nej, men det skulle du ja. nog säga. Mm. Och sen... Ja, det... Nu har vi haft tur med sjukdomar och sådär. De har inte varit så sjuka förutom då i början. Jag har förstått att det är av andra att, att barn är ju väldigt mycket sjuka. Det är tufft. Ja, du åkte ju in där vecka 36 utan att egentligen veta om det skulle bli... Alltså du visste ju väl inte om det skulle bli ett eller någonting just den dagen. Nej. Så jag gissar att du kanske inte hade någon väska med dig. Eller? Jo, jag hade till men eh, vi åker inte därifrån. Nej, just det. Nu åker vi in. Mm. För jag kände att något inte stämde. Det var det, för att fast jag hade svårt att känna vem som var vem så kände jag ändå en mindre liksom, jag kände på mig men, det är inte som du ska mm. och det var ju en, liksom, mådde, mm. bara min, sämre och sämre där inne mm. och hade liksom, mindre flöde så att jag sa att Nej, men, vi så jag hade med mig väskan Vad hade du packat i den som du känner var Oh Gud, jag är runt i landstingsmorgonrock eh, i tre veckor. Ja. <laughs> eh, <usch. laughs> Nej, men jag skulle nog plockat med ännu mer bekvämare eh, kläder. Mm. Mm. Vi, fick åka hem. vi åkte hem efter några dagar och, och bytte efter att vi blev kvar så länge. Mm. Eh, men till barnen... Eh, Ja, det var ju annorlunda för oss. Det tog ju tre veckor innan vi åkte hem med dem. Vi höll ju inte på med varken socker eller mössor. Mm. Eller, vi var ju inomhus med dem konstant i tre veckor. och var ju på vård. Mm. Så att, men när vi åkte hem så åkte de hem i små overaller som mm. mössor. Vi glömde ju mössor även fast det så här. Jag tror att det var det tipset jag har fått mest inför så här. Ta med en mössa, bebisar behöver mössor ja. Såhär liksom direkt efter de förlösta, typ, De behöver mössor, de fryser Det var det enda vi inte hade med oss och, och, och sen så efter efterhand När man kom hem, vi glömde mössa Nu, nu, är de, nu kommer hon bli sjuk ja. Han gick ja. med jag, jag tror det beror lite det på om man föder på sommaren Eller mitt ja, i vinter vi också. Också. Det var jättefint väder mm. Men ändå, det är så komiskt När man bara hakar upp sig haka upp det, absolut. De dör om de inte har den här grejen Ja ja Men det var väldigt mycket saker som jag inte hade med Som man bara fick köpa på sig eh, Sådana här pads massor sådana här Oljer och krämer Och tycker tyckte jag var hur mycket som helst det Går bra för apoteket Jag skulle precis säga det Det är så säkert också så mycket är så... Produkter och grejer som man egentligen inte behöver ja. Fast man Inom situationstecken behöver. Jag, jag tror att mitt förstånd så lade jag nästan allt på apoteket. Ja. Guldkund, <laughs> ja. Tusen tack Matilda Wilhelmsdotter Gundmark för att du ville dela med dig av både skratt och tårar. För det här med tårar alltså, jag vet inte hur ni har det men jag har fått så himla nära till tårar sedan jag fick Essi. Det känns som att jag gråter en liten skvätt varje dag faktiskt numera. Och det är både av så här glädje och av sorg så att det blir ju en rejäl berg och dan sådär 24 timmar om dygnet. Men hörni, till nästa gång vi hör så tycker jag att ni ska passa på att kika in på kära barn- nu som är en helt ny familjesajt. Och där hittar ni också en ny podd som också heter Kära barn. För där kommer man få en himla massa bra tips kring det här med föräldraskap och barns utveckling. Och i nästa avsnitt av Vattnet går så möter vi designen Valerie Alfalo som har tre barn. Varav den senaste, lilla Leonie var med oss när vi spelar in programmet. Så det tycker jag absolut inte du ska missa. Men vi hörs om ett litet tag. Ha det så gött! Och jag var. Bara... Men har ju För jag hade ju någon <skratt> bild av att de snabbt skulle svjas <skratt> upp till bröstet. Då sa barnmotskolan så här Men om du lyfter på kjolen nu så ligger en bebis där. Så då bara lyfter jag på kjolen så här. Ja, mycket riktigt. Där <skratt> <skratt> Det var bara som konstig känsla. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova kära
6: barn med Louise Hallin. Kan man ge något till sina barn man själv aldrig haft. Ja då. bara att du frågar måste jag säga. Det gör ju att du reflekterar över det här. Och därför har en ambition och därför kommer du vilja ändra saker och ting. Och då kan jag säga att det sociala arvet är groteskt dominant. Jag bara säger det nu så har jag sagt det gång för alla. Det sätter sådana stora spår hos oss att vi tror hur saker och ting ska skötas även om vi till och med inte gillar det vi sett så bara plötsligt i impulshandlingar så kan man fara ut med handen och grabba tag i en unge för hårt och, och släppa på någon och säga ifrån dem, är en sak på ett sätt som är för kraftfullt för barnet och för mig för att jag känner efteråt att jag får jättedåligt samvete och så här var det inte meningen att bli och hur kunde jag skrika så högt och allt det där som kommer inom oss och då måste man förstås ta det som ett tecken och det verkar du göra nu, du kanske redan har fått sådana impulser och att du behöver tänka över situationen mer